0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VeloWeek. VeloWeek, dein Fahrradfestival at home. Virtuell, systemrelevant, bewegen, bewegen, bewegen. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten VeloWeek Podcast. Ich bin Gunnar von VeloKonzept. Wir organisieren die Velo Berlin, Velo Frankfurt und Velo Hamburg. Heute habe ich bei mir zwei ganz besondere Gesprächspartner. Zum einen ist es die Andrea Escher, die für PR und Marketing für Pinion zuständig ist. Und auf der anderen Seite habe ich den Kilian Reil bei mir, der selbstständiger Fotograf und Filmemacher ist. Und man kann, glaube ich, zu guter Recht sagen, dass er auch ein Abenteurer ist. Wir sprechen heute über das, was Kilian so ähm, ja, erlebt hat auf äh, seinen Reisen und das Ganze mit der Pinion-Schaltung. Ich selbst bin im Alltag schon äh, häufiger in den Genuss gekommen, äh, auf einem Bullet Cargo Bike die pinion nutzen. Ich muss sagen, ich finde es toll, ich bin Fan. Ich halte das für eine sehr nachhaltige und wartungsarme Lösung. Und am Ende des Tages macht es einfach Spaß. Ja, aber genug von mir. Ähm was verbindet dann äh, Kilian und Andrea jetzt insofern? Äh, und zwar, dass Kilian Pinion nutzt und das beim Bikepacking. Ähm, Bikepacking ist gerade jetzt in der Corona-Zeit in aller Munde. Äh, bekommt jetzt nochmal zusätzlich Aufwind, äh, weil man ja nicht transatlantisch reisen kann bisher. Und... Jetzt ist die, die Frage, Andrea, hilf unseren äh, Zuhörern doch mal, was ist Bikepacking überhaupt? Was kann man sich darunter vorstellen für die Leute, die das jetzt noch nicht so kennen?
1: Naja, das Thema hat uns bei Pinion jetzt tatsächlich auch so ein bisschen von hinten aufgerollt, würde ich sagen. Also die Pinion-Schaltung ist, seit sie auf dem Markt ist tatsächlich so im Radreisebereich extrem stark und hat vor allem extrem Radler angesprochen. Leute, die wirklich mit unfassbar viel Gepäck durch die Welt fahren. Das Bikepacking ist meiner Auffassung nach, aber Kili, okay, du darfst mich super gern korrigieren, wenn ich da was Falsches erzähle, ähm, so ein bisschen die abgespeckte Version des klassischen Radreisens. Da geht es ich reise mit so wenig Gepäck wie möglich und pack das alles in Packtaschen an meinen Rahmen dran, um einfach super Fahrverhalten nach wie vor zu gewährleisten. Also um nicht durch das große Ge Gewicht der Packtaschen ähm, Einbußen zu haben. So mein Verständnis vom Bikepacking. Und das Ganze, wie der Gunnar schon sagt, ist ja total in aller Munde aktuell. Ähm, die Leute wollen raus, die Abenteuerlust ist ja ungebrochen. Gerade nach diesen schwierigen Wochen, wo man jetzt so ein bisschen eingesperrt war, hat man das Gefühl... Ich setze mich auf mein Rad und fahre einfach mal für zwei Nächte raus. Okay,
0: das hört sich spannend an und ähm, noch spannender ist tatsächlich das, was Kilian daraus macht, weil der ist nicht nur mal so kurz äh, für zwei Tage unterwegs mit seinem Gepäck, sondern äh, treibt das Ganze, wenn man so will, schon ins Extrem. Kilian, äh, kommen wir mal zu dir. Du hast wahnsinnig äh, verrückte Touren, äh, Bikepacking-Touren schon unternommen, sei es nun äh, die Bike-Rafting-Tour durch Jakutien oder das Transatlas Mountain Race. Ähm, für die, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können oder das nicht kennen, ähm, was ist zum Beispiel das Transatlas Mountain Race? Wie viel Kilometer sind das? Höhenmeter? Auf was kommt es da an? Was ist das überhaupt?
2: Ja, äh, ja, hallo erstmal und danke, dass ich hier mit dabei sein darf. Hi. Vom Prinzip her, die Andrea hat vollkommen recht. Es gibt quasi diese zwei verschiedenen Formate. Das eine ist, würde ich sagen, das klassische Biketouren, wo man in Gegenden fährt, wo die Infrastruktur nicht so gut ist und man relativ viel Zeug mitschleppen muss. Das Ganze ist bei, beim Bikepacking schon auch so gedacht, dass man ähm, ja auf lokale Ressourcen zugreifen kann, wie Läden, Wasserversorgung etc. Das heißt, man muss nicht ganz so viel Kram mitschleppen. Was ich jetzt damit gemacht habe, das eine, da muss man ein bisschen unterscheiden, das, was ich in Sibirien gemacht habe, war tatsächlich schon eher klassisches Biketouren von der Menge an Gepäck. Also wir hatten da komplett beladen, ich glaube Fahrrad plus Gepäck waren um die 70 Kilo. Da war Zelt mit dabei, da waren äh, Boote mit dabei, da war Verpflegung dabei. Das ist schon eher das klassische Touren-Setup. Man ist da mit dem Fahrrad nicht ganz so agil. Ähm, man kann teilweise das Fahrrad nicht mal mehr hochheben, wenn da Wasser mit drauf ist, etc. Ähm, die Idee jetzt dann hinter Bikepacking ist die, dass man das Ganze eigentlich so gestaltet, dass das Fahrrad, wie Andrea schon gesagt hat, möglichst leicht ist. Und dass man aber auch Sachen fahren kann, die man vielleicht mit dem klassischen Touren-Setup nicht fahren kann. Also das sind zum Beispiel Trails, ähm, das sind steile Abfahrten, äh, das ist steil bergauf, lauter so Sachen, wo man auch vielleicht auch das Fahrrad hochheben muss. Ähm, was ich jetzt gemacht habe, das ähm, war jetzt tatsächlich das zweite Mal, dass ich so ein Rennen gemacht habe. Es gibt in diesem Bikepacking-Format, man nennt es Endurance oder Ultra-Endurance-Cycling, je nachdem, ähm, wie da so die Länge ist und das mit das Bekannteste, würde ich sagen, ist in den USA Tour de White. Das sind, glaube ich, 4.800 Kilometer ähm, von, ich glaube, der kanadischen äh, Grenze bis runter zur mexikanischen ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und es geht quasi bei diesen Rennen darum, selbst versorgt ähm, diese Strecke zu bewältigen. gibt es jetzt natürlich in verschiedenen Formaten. Das, was ich jetzt im, im Februar gemacht habe, war das Atlas Mountain Race. Das hat das erste Mal stattgefunden ähm, von einem Veranstalter, der sonst in ähm, Kyrgyzstan noch Rennen veranstaltet. Ähm, das waren in dem Fall 1200 Kilometer und ich glaube 20.000 Höhenmeter. Ähm, und es geht tatsächlich auch darum, das komplett selbstversorgt zu bewältigen. Sprich, es gibt kein Besenfahrzeug äh, wie beim klassischen, wie so bei der klassischen Tour de France. Man darf keine externe Hilfe in Anspruch nehmen. Man darf allerdings in den lokalen Shops einkaufen gehen und sich selbst versorgen. Das geht auf jeden Fall. Und da ist natürlich schon die Idee dahinter, First Come oder der, der Erste, der im Ziel ankommt, ist natürlich der Gewinner. Es geht aber auch wirklich darum, sich selbst. Zu erfahren und auch sich selbst mal so die, so die Grenzen kennenlernen. Also, da ist der Schlaf limitiert ähm, und man ist echt am Limit. Und da ist natürlich ganz schön, wenn man dann wiederum auf ein Fahrrad zugreifen kann, was einem sämtliche Sorgen erspart, sage ich mal.
0: Andrea, du wolltest was
1: ja, sagen? Ja, ich, ich habe gerade eine Frage. Genau, Kili, es ist ja dann tatsächlich auch so gewesen, dass die Übernachtungsplätze ja nicht gegeben waren, sondern es war alles dir selbst überlassen. Das heißt, je länger du am Stück durchgefahren bist, desto schneller wärst du ja auch am Ziel angekommen, aber irgendwann muss man ja mal schlafen. Und du hattest mir mal erzählt, ja, Mai, da bietet sich dann halt ein Straßengraben genauso an wie, wie irgendeine Häuserwand. Wenn man halt mal schlafen muss, dann muss man halt mal schlafen. Aber Hotel
2: ist nicht. Ja, Hotel ist nicht, das stimmt. Ähm, es gibt, also man darf theoretisch in Hotels äh, übernachten, wenn es dann auf, auf dem Weg passend liegt. Ähm, das Thema Schlaf ist relativ ja, umfangreich. Also es gibt, ich sage mal, verschiedene Konzepte oder Herangehensweisen bei diesen Rennen. Ähm, zum einen kann man natürlich ganz wenig schlafen. Und hockt dafür länger auf dem Sattel. Das ist die eine Möglichkeit. Oder man versucht sich so gut wie möglich zu regenerieren und kann dadurch schneller und effizienter fahren. Ähm, meine Herangehensweise ist tatsächlich die, dass ich ziemlich gern und früh aufstehe. Damit habe ich kein Problem. Ich kann aber jetzt nachts nicht ewig lang fahren. Also bei mir ist so, ich muss eigentlich um 10 ins Bett und kann dafür halt um 1, 2, 3 wieder aufstehen. Und da hat jeder so seine eigene, seinen eigenen Rhythmus und, und den muss auch jeder selber finden. Ähm, genau, und das ist eigentlich so ein ganz spannender Faktor bei diesen Rennen, weil jetzt zum Beispiel bei dem in Marokko, also bei diesem Atlas Mountain Race, hat der Gewinner, der ist diese Strecke in drei Tagen gefahren und ein paar Stunden, ich bin mir nicht ganz sicher, und der hat, glaube ich, auf diese komplette Strecke drei Stunden geschlafen. Also da ist auch viel Selbstkasteiung mit dabei.
1: Okay, ja, der sah ja auch entsprechend aus.
0: Wow, das ist... Ähm Offensichtlich eine große Herausforderung. Also wenn du sagst, ja vor allem, ich gehe um 10 Uhr schon ins Bett und dafür kann ich um 1 Uhr aufstehen, das sind ja auch nur 3 Stunden. Das ist schon für den Normalsterblichen erstmal schwer vorzustellen, dass das so funktioniert. Aber gut, das macht man drei Tage am Stück und dann ist man wahrscheinlich auch ziemlich geschafft. Was sind denn weitere Herausforderungen, mit denen man jetzt vielleicht überhaupt nicht rechnet? Oder worauf kommt es denn da noch so an? Mal abgesehen davon, dass man sich seinen Schlaf anschaut einteilen muss und seine Verpflegung. Äh, womit rechnet man vielleicht nicht, wenn man das das erste Mal macht oder einfach nur davon liest?
2: Ja, das äh, ist eigentlich eine ganz gute Frage, wie startet man sowas. Ähm, ganz persönlich, ich hatte, ähm, ich habe das das letzte äh, oder das erste Mal letztes Jahr gemacht. Ähm, da bin ich ein rennen gefahren in Irland. Das waren zweieinhalbtausend Kilometer. Ähm, einmal die komplette Atlantikküste von Irland entlang. Und ich hatte einfach den persönlichen Bezug, meine Großeltern kommen aus Irland und die sind jetzt auch nicht mehr so die Jüngsten. Und ich dachte mir, das ist eigentlich irgendwie ganz schön, mal auch in einem gewissen Alter ein Land neu, zu, ähm, neu kennenzulernen. Und ich bin jetzt beruflich so, dass ich nicht ewig viel Zeit habe. Also man hätte diese Strecke natürlich auch als entspannte Runde in drei, vier Wochen fahren können. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt ähm, nicht so ganz recht und ich wollte es eigentlich möglichst schnell fahren. Und dann bin ich eben auf dieses Rennen gestoßen und, ah, und dachte, ja, okay, da melde ich mich jetzt gleich mal an. Ähm, das war tatsächlich auch, ich sag mal, so eine kleine Affekthandlung. Ich, äh, nachdem ich da aus Sibirien zurückgekommen bin, bin ich in so ein klein, kleines mentales Loch gefallen und dachte mir, ich brauche jetzt gleich wieder das nächste Projekt und habe mich dann eben dafür angemeldet, ohne genau zu wissen, was äh, mir eigentlich bevorsteht. Und ähm, ich glaube, wenn jemand sowas noch nicht gemacht hat, mhm. ähm, man findet ganz viel Informationen mittlerweile im Internet, was so Rennen angeht. Ähm, es gibt viele so Erfahrungsberichte etc. Und ähm, das wirklich Schöne, und das habe ich ja eigentlich gerade vorhin schon nochmal gesagt, das wirklich Schöne, es geht eigentlich nicht darum, dass jetzt in dieser und jener Zeit zu fahren, sondern es geht eigentlich auch echt darum, sich selber mal so ein bisschen kennenzulernen und, und wie reagiert man in welchen Situationen, was kann man so aus, auskosten und was kann man aus seinem Körper rausholen. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Und für jemanden, der das noch nie gemacht hat, würde ich einfach sagen, hockt euch aufs Fahrrad, ihr müsst euch nicht gleich für ein Rennen anmelden, aber fahrt halt mal 300 Kilometer am Tag. Das ist schon auch eine ganz schöne ganz schöne Erfahrung ähm, und auch eine neue Erfahrung. Da gibt's ja, das schweift jetzt wahrscheinlich ein bisschen ab, aber es gibt ja so in dieser Erlebnispädagogik dieses Konzept von ähm, das ist ein Graph ähm, beziehungsweise so ein, so ein ähm, Diagramm, einfach ein Kreis. Das ist your Comfort Zone und außerhalb von diesem von dieser Comfort Zone ist this is where the magic happens. Also man muss tatsächlich auch mal aus seiner Komfortzone, aus seinem Alltag rauskommen. Um, ich sag mal, neue Emotionen oder sich einfach mal neu kennenzulernen. Und es geht natürlich mit so einem Format eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, äh, um das aber nicht ganz dem Zufall zu überlassen, braucht man zumindest Equipment, was zuverlässig ist. Warum bist du mit Pinion zum Beispiel unterwegs? Ähm, was, womit du ja schon eher eine Ausnahmeerscheinung bist, soweit ich weiß, noch zumindest. Ist das richtig?
2: Also, ich glaube, in dem. Atlas Mountain Race war ich tatsächlich der Einzige, der mit einem Getriebe gefahren ist, genau. Mhm. Es gab äh, noch einen, der Single-Speed gefahren ist und der Rest halt klassische Kettenschaltung. Ich bin da mehr oder weniger durch Zufall reingerutscht. Ich bin ja mit demselben Fahrrad jetzt in, in Marokko auch in Sibirien gefahren. Ähm, das ist ein äh, deutscher Hersteller, der verbaut Pinion seit einigen Jahren. Und... Äh, die Idee war damals für Sibirien schon eigentlich ein Fahrrad zu haben, was theoretisch unkaputtbar ist. Also es gibt ja so diese verschiedenen Ansätze bei Reiseradfahrern. Ich habe a, entweder ein Fahrrad, was solche Anbauteile hat, die ich theoretisch überall bekomme. Also zum Beispiel 26 Zoll, ähm, Kettenschaltung, Stahlrahmen etc. Und unser Ansatz für Sibirien war, wir drehen den Spieß um. Da hinten gibt es keine keine Versorgung, also es gibt keine keinen Ersatzteilladen. Sprich, das Fahrrad sollte von Haus aus unkaputtbar sein. Jetzt hatten wir da auch noch den Faktor ähm, Wasser mit im Spiel und dann war für uns relativ klar, wir wollen eigentlich eine geschlossene Schaltung haben. Und dann sind wir relativ schnell auf Pinion aufmerksam geworden. Und dann hat das Ganze seine Fahrt genommen. Und jetzt fahre ich dieses Fahrrad. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Kilometer es drauf hat, aber es wird schon 25.000 bis 30.000 Kilometer drauf haben. Ich habe einmal den Riemen gewechselt und sonst ist es immer noch dasselbe. Äh, Wenn man das jetzt runterbricht auf eine Kettenschaltung, hätte man da theoretisch schon so und so oft die Kette wechseln müssen und äh, Ritzel und ähm, Kettenblätter. Das Ganze ist dann ähm, auch, ich sag mal, eine nachhaltige Entscheidung für mich selber gewesen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht jemand, der nach jeder Fahrt sein Fahrrad äh, putzt und pflegt und sauber macht. Und... Ähm, ich eigentlich ganz gern ein Fahrrad habe, wo ich weiß, ich hocke mich drauf und der Laden läuft und ich muss mir da keine Sorgen machen. Und da kam dann einfach eben eigentlich nur Pinion mit ins Spiel. Gerade wenn man das dann auch noch an einem Mountainbike-ähnlichen Fahrrad verbauen will. Und ähm, genau, seitdem sind wir da eng verbandelt. Nochmal kurz zum Fahrrad. Du bist ein Tutorau gefahren, ist das richtig? Genau, das ist ein Tutorau Outback. Ich bin es tatsächlich in Sibirien mit 27,5 Zoll gefahren. Und habe es dann für dieses Atlas Mountain Race umgebaut auf 29 Zoll und ähm, Rennlenker. Also ich habe umgebaut von einem, von einem Riser auf einen Rennlenker. Und das ähm. funktioniert auch ganz schön mit äh, Pinion, stellt er auch zum einen den GripShift zur Verfügung. Man kann dann natürlich auch von einem anderen Anbieter noch Trigger und äh, Rennlenker bremsen äh, mit Schaltung. Ja. Frage:
0: Frage, ähm, Welchen Vorteil bringt es dann, äh, die Zollgröße der Laufräder zu verändern?
2: Das Ganze ist eigentlich eher eine Komfortangelegenheit. Ähm, wir hatten in Sibirien die 27,5 Zoll. Dadurch, dass wir auch schwer beladen waren, das waren relativ breite Reifen, ich glaube 7,2 Zoll, also fast 7 cm breite Reifen, die fast schon, ich glaube es ist Plusbereifung, ähm, es ist noch nicht ganz Fatbike, aber da ist so ein gewisser Komfort mit dabei. Wir hatten dann damit null Probleme in Sibirien. Also ich glaube, ich hatte einen einzigen Platten auf 2000 Kilometer. Und in ähm, Marokko war für mich eigentlich der Faktor, dass ich ganz gern mehr Komfort hätte. Ähm, und mit 29 Zoll rollt es dann doch eigentlich ein bisschen angenehmer. Gerade über so richtig ähm, ja, Schotterpiste. Und da waren teilweise Passagen drin, die, wo es eigentlich nicht mehr Schotter war, sondern eben halt schon so flussbett größe sage ich mal. Danke.
0: Ähm das, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich schaue gerade mal auf die Uhr und denke mir, ich muss unbedingt noch Andrea mal fragen, wie es denn überhaupt zu der Idee kam, so eine doch eher ungewöhnliche Schaltung wie die von Pinion überhaupt aus dem Boden zu stampfen. Woher kam da die Idee, was ist denn die Geschichte dahinter?
1: Ja, die Idee, die ist tatsächlich, es war nicht lange geplant, sondern das war mehr so eine Initialzündung. Also die beiden Gründer von Pinion, die, die haben sich tatsächlich bei Porsche kennengelernt, damals als Werkstudenten in der Getriebeentwicklung. Es war ein Meeting angesagt. Ein anderer Kollege kam zu spät in dieses Meeting, weil sich seine Kettenschaltung im Hinterrad verheddert hatte. Und dann war so ein legerer Ausspruch eines unserer von einem unserer Gründer, der sagte, Mensch, wie brauchen wir eigentlich nicht das, was im Auto funktioniert, fürs Fahrrad? Das war einfach so die, der Ausspruch. Und dann ähm, hat halt diese Idee die beiden nicht mehr losgelassen. Die haben dann so ein paar Mal überlegt, irgendwie nächtelang das Ganze durchdacht. Äh, irgendwann wurde eine kleine Werkstatt angemietet in Stuttgart-Feuerbach und ähm, in zahlreichen Nachtschichten wurde dann ein Prototyp entwickelt, das war tatsächlich 2007, 2008, das ist schon eine Weile her. Dauert halt auch, ich sage es mal, so ein hochkomplexes Getriebe für Fahrräder zu entwickeln, hat dann aber schlussendlich doch funktioniert. Wir sind 2010 zum ersten Mal im Himalaya-Gebirge unterwegs gewesen. Das war ein Bekannter der beiden Gründer, der da auf großer Reise war, mit, mit ordentlich Gepäck, unterwegs und äh, der hat es dann einfach mal auf Herz und Nieren getestet. Hatte damals noch ein Ersatzgetriebe im Gepäck, hat er aber nicht gebraucht. Die Postkarte von ihm hängt heute noch in unserer Galerie. Ja, und ähm, so hat im Prinzip die Erfolgsgeschichte angefangen. Also wir sind inzwischen ähm, seit 2012 in Serienproduktion. Es gibt äh, über 100 Hersteller oder lass es sogar 120 Hersteller sein, die ne, Fahrräder mit Schaltung verbauen und ähm, wie wir vorher schon gesagt haben, also der Haupteinsatzbereich oder so der Bereich, mit dem wir groß wurden, ist tatsächlich so dieser Extremeinsatz, also wirklich, ähm, wo es darauf ankommt. Ich brauche ein robustes Produkt, ich habe keine Lust und keine Zeit an meiner Schaltung ähm, Einstellungen vorzunehmen. Ich will sie auch nicht sauber machen, sondern ich will mich wie ins Auto im Prinzip reinsetzen, losfahren und das Ding. Hält. Und das ist so unser Ansatz gewesen hinter dieser Neuentwicklung.
0: Okay. Ähm für jeden, der jetzt noch nie auf einem äh, Fahrrad mit Pinion-Schaltung äh, gesessen hat, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zu anderen Schaltungen, zu normalen Schaltungen, äh, zu Kettenschaltungen? Ja, Und also zum, wo zum einen die ist Vorteile? natürlich
1: ein optischer Unterschied. Also jeder, der sich jetzt ein Fahrrad vorstellt, der denkt wahrscheinlich an, an eine Kettenschaltung. Hinten habe ich ein Ritzel, vorne habe ich je nachdem eins, zwei oder drei Kettenblätter verbunden mit einer Kette. Bei der Pinion ist es so, dass das im Prinzip, dass die Schaltung gekapselt ist. Also stellt euch einfach eine, eine Getriebebox vor, ein Gehäuse, in der die Schaltung eingepackt ist. Und das sitzt zentral im Rahmen am Tretlager. Ja, und im Inneren dieses Gehäuses ist dann ein Stirnradgetriebe, also was sehr hochtechnisch Komplexes. Im Prinzip wie ein Getriebe aus dem Auto, das ist aber komplett eingepackt. Also so kommt da halt auch kein Schmutz ran, kein Dreck und es kann sich an dem System nichts verstellen. Also zum einen ist eben dieser optische Unterschied. Manche Leute halten es tatsächlich auch für ein E-Bike und denken, oh ja, ist immer im E-Bike unterwegs. Ist es im ersten, im ersten Schritt nicht. Es ist einfach eine andere Art der Schaltung, die sowohl mit Kette oder mit Zahnriemen
0: ja, ich erinnere mich an äh, einen Besuch bei eurem Stand äh, bei der Eurobike, bei Pinion. Da wollte ich unbedingt wissen, wie das jetzt endlich funktioniert. Ähm, ich konnte es mir nicht vorstellen und mir wurde es erklärt und du sagst es völlig richtig, es ist hochkomplex. Ich glaube immer noch nicht, dass ich es komplett verstanden habe, aber ähm, am Ende des Tages muss es letztendlich funktionieren und aus Erfahrung weiß ich, das tut es und es macht Spaß. Und irgendwie kommt es mir so vor, als würde es auch gar nicht so richtig Gänge geben. Sehe ich das richtig?
1: Da darf ich so ein bisschen widersprechen. Oha. Oha. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass unser Getriebe natürlich Gänge hat und zwar bis 18 Gänge. Ja, Also wir schlagen im Prinzip mit unserer Ganganzahl und mit unserer Übersetzungsbandbreite auch alles, was sonst auf dem Markt so unterwegs ist. Mhm. Man hat ein sehr präzises und ein sehr definiertes Schalten, das ich äh, am, am Drehgriff vornehme. Ähm, und da habe ich ähm, sehr definiert gerasterte Punkte, also vom ersten bis zum 18. Gang. Es gibt ähm, für verschiedene Einsatzbereiche verschiedene Getriebetypen. Also 18 Gänge ist das, was jetzt der Kilian in Sibirien äh, und in Jakutien dabei hatte, in Marokko war jetzt glaube ich, mit einem Zwölfganggetriebe unterwegs. Also das ist dann einfach je nach Einsatzbereich ähm, verschieden abgestimmt. Im E-Bike zum Beispiel, da reichen in der Regel neun oder sechs Gänge sogar, beziehungsweise im Lasten- oder im, im Flotteneinsatz sind es häufig die sechs Gänge. Weil wir halt sagen, 18 Gänge sind super für jemanden, der eben 40 Kilo Gepäck hat und einfach einen sehr, sehr leichten Gang braucht, aber auch einen sehr, sehr schweren und dann mittreten möchte. Ja Und dazwischen, die Gänge, die sind super fein abgestuft. Also ich habe ganz, ganz kleine, feine Stufen, sodass ich wirklich für jedes Gelände den passenden finde.
0: Genau, und ich glaube, es ist nämlich auch diese wunderbare kleine Abstufung und äh, auch der Fakt, dass man nicht wirklich irgendwas hört oder merkt, äh, außer... im. Ähm widerstand natürlich, wenn man zwischen den äh, Gängen schaltet.
1: Das mag sein, genau. Also es ist tatsächlich auch dadurch, dass es halt eingepackt ist, das Ganze und ähm, sehr häufig auch in Kombination mit einem Zahnriemen Anwendung findet, der ja per se auch sehr leise ist, dann habe ich einfach nur die minimale Drehbewegung am Schaltgriff und alles andere flutscht im Prinzip von alleine und ich kann im Stehen oder im Fahren schalten, das ist komplett egal. Also auch wenn ich an die Ampel fahre und dann halt noch einen schweren Gang drin habe, dann äh, drehe ich am einfach am Schaltgriff und fahre weiter im zweiten Gang dann.
0: Okay, ähm, Du hast jetzt schon gesagt, äh, dass äh, die pinion sowohl im Extremeinsatz als auch im Alltag zur Verwendung kommt. Einsatzbereiche hast du auch schon genannt. Das sind von e bike Trekking, Cargo, äh, Mountainbiking natürlich, ähm, dann diese Extremreisen, wie sie Kilian macht. Ähm, Gibt es da noch einen Bereich, den ich jetzt nicht aufgezählt habe, wo ihr euch seht?
1: Also eben, was, was du jetzt gerade erwähnt hast, der Demrad-Reisebereich, genau da sind wir stark, da sind wir erprobt. Aber wir merken jetzt tatsächlich ganz stark, dass das Thema E-Bike natürlich ein großes ist. Und da kommen jetzt auch immer mehr spannende E-Bikes und s auch von Herstellern, die auch erhältlich sind. Da ist halt einfach so, dass unser System weil es dann in Kombination mit einem Heckmotor funktioniert, ähm, sehr, sehr wartungsarm ist und ähm, sehr, sehr lange haltbar, ja, weil ich durch diese Reihenfolge, dass ich im Prinzip meine Schaltung vor dem Motor habe, meine Kraft erstmal in die Schaltung einleite und dort die größten Kräfte umgeschaltet werden und erst dann der Motor ins Spiel kommt, um, um diese Kraft dann zu unterstützen, habe ich einen wesentlichen wesentlich geringeren äh, Krafteinfluss oder einfach viel weniger äh, Kräfte, die halt auf diesen ganzen Antrieb wirken und dadurch bedingt viel weniger Verschleiß am Gesamtsystem. Ja, Also für Vielfahrer, für Commuter, die, ich sage jetzt mal, 20, 30, 40 Kilometer eine Strecke zurück zurücklegen und äh, eben dann abends halt auch keine Lust haben, dauernd ihre Schaltung sauber zu machen beziehungsweise auch nicht Lust haben, zweimal im Jahr den kompletten Antrieb zu erneuern, da ist Pinien eine super Sache. Genauso, ähm, was das Thema Cargo angeht, Business Cargo Lösungen, da ähm, wird in der nächsten Zeit auch ganz viel passieren, weil die Hersteller natürlich da auch im, im Verleihbetrieb, im Flotteneinsatz merken, die Fahrer, die können ja nicht, und die, die können und die sollen nicht sich mit der Technik des Fahrrads auseinandersetzen, sondern das soll im Alltag funktionieren, ja und da kommen jetzt tatsächlich ganz viele spannende Pinion-Projekte in den nächsten, ich sage jetzt mal, im nächsten halben Jahr bis
2: ein Jahr.
0: Das hört sich sehr spannend an. Kilian, äh, du möchtest was dazu sagen?
2: Ja, ähm, das ist aber äh, äh, ein bisschen kleinteiliger, sage ich mal. Ähm, was für mich persönlich jetzt auch eine re relativ große Rolle spielt, ist eigentlich so diese ganze Nachhaltigkeit. Ähm, ich glaube, mit der aktuellen Debatte um Umweltschutz, Klimaschutz etc., muss sich dann auch die Fahrradindustrie eigentlich mal so ein bisschen Gedanken drüber machen, wie nachhaltig eigentlich die Produkte sind. Ähm, ich breche das jetzt einfach mal am Beispiel runter, ähm, Atlas Mountain Race. Ich würde behaupten, dass 70 bis 80 Prozent der Leute, die da mitgefahren sind, im Anschluss an das Rennen ihren kompletten Antriebsstrang austauschen mussten. Ähm, einfach durch Verschleiß, Sand etc. Ähm, da fällt ein Haufen ja, Schott an, Müll äh, kann man sagen. Metall lässt sich natürlich wiederverwenden. Aber ist das eigentlich wirklich nachhaltig? Ähm, vor allen Dingen, wenn man das theoretisch mit einer Kette zum Beispiel alle 2000 Kilometer machen muss. Und da finde ich, ist Pinion eigentlich insofern ein ganz schöner Ansatz, weil es einfach ähm, unfassbar nachhaltig ist. Ähm, also ich äh, muss mir jetzt nicht mehr groß Gedanken darüber machen, ob ich jetzt einzelne Teile austauschen muss, wenn die verschlissen sind, weil einfach dieses System an sich so gebaut ist, dass das einfach der Verschleiß ziemlich gering ist. Und das finde ich ein ganz schönes Thema und auch ein wichtiges Thema, dass sich da mal auch die Industrie dann langfristig Gedanken darüber macht, wie wir sinnvoller Produkte gestalten. Also dass es nicht nur um leicht und schnell und flexibel geht, sondern auch um nachhaltig Müllreduktion etc.
1: Ja, doch. Also finde ich, find ich toll, dass du das noch so aus deiner Praxiserfahrung jetzt noch äh, angesprochen hast. Das ist tatsächlich so. Also wir oder Pinion baut die Schaltungen, man darf es in Deutschland halt rechtlich nicht sagen, für ein Fahrradleben lang. Aber es ist tatsächlich so. Also der Verschleiß an der Schaltung im Inneren, der ist sowas von verschwindend gering. Wir haben das Einzige, was an Wartung anfällt, ist im Prinzip alle 10.000 Kilometer ein Ölwechsel. Aber eben, ich brauche halt dann noch einen, einen Schaltzug, den ich halt hin und wieder mal ersetze. Und ähm, das war's dann. Ja, ansonsten geht da nichts dran kaputt.
0: Mhm. Durch diese Zuverlässigkeit, die Nachhaltigkeit und die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten von Pinion stellt sich sicherlich für unsere Hörer und Hörerinnen die Frage, welche Marken haben denn jetzt eigentlich Pinion verbaut? Ähm, welche Händler führen das? Und wo kann ich sowas eigentlich mal austesten?
1: Also zum einen ähm, gibt es, wie ich vorher gesagt habe, die 100 Fahrradhersteller, Fahrradmarken, die die Räder anbieten in den verschiedenen Einsatzbereichen. Also ich sage jetzt mal die die VSF-Fahrradmanufaktur. Dann Tutore ist ein Reiseradhersteller, die Firma Rennstahl, ähm, ItWorks, was auch im Reiseradbereich bekannt ist, aber genauso Stevens, die bauen Trekkingräder mit Pinion, mh, Velo de Vil zum Beispiel, dann gibt es äh, die Firma Guderight, die jetzt gerade ein E-Bike rausgebracht hat, dann MTB CycleTech macht E-Bikes, aber auch Reiseräder, Trekkingräder, Cityräder, eigentlich alles, was deckt so im Prinzip die ganze Bandbreite ab und äh, ja, wie es immer so ist, gell? Mm, überleg gerade. Bei uns auf der Webseite, auf der Pinion-Webseite, da gibt es eine ganz gute Her ähm, Herstellerübersicht. Da kann man im Prinzip auch nach Einsatzbereich filtern. Kann ich dann zum Beispiel eingeben, ich suche ein E-Bike und äh, dann komme ich da über, also über die Hersteller zu den jeweiligen Modellen. Und wenn ich jetzt äh, ganz konkret äh, im, im Handel was testen will, dann gehe ich bei Pinion über die Webseite, über die Händlersuche und da bekomme ich dann auch gefiltert nach Händlern mit Testräder oder äh, Premium-Händler, die dann halt eine besonders große Auswahl an Rädern haben und äh, Top-Händler, die auch einfach ein großes Pinion-Sortiment haben. Also alles in allem sind es an die 500 Händler in Deutschland 100 Nee, an die 200, die mit Testrädern versorgt sind und da kann ich über die Postleitzahlensuche gehen und da im Prinzip meinen Partner auswählen.
0: Okay, ähm, für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt gerne noch mehr über euch erfahren möchten, ähm, wo finde ich dann noch weitere Informationen? Du hast gerade jetzt schon die Webseite erwähnt, gibt es noch weitere Portale oder ist es hauptsächlich die Webseite?
1: Definitiv, genau. Das ist wirklich unter www.pinion.eu. Da komme ich auf die Startseite und da komme ich dann über das Navigationsmenü tatsächlich hin zur Hersteller-Händlersuche, aber auch in den Pinion-News-Bereich. Auf Social Media sind wir natürlich auch aktiv und berichten vor allem dort auch über Praxisthemen, über Testberichte, über Stories. Also es gibt allerhand zu lesen über pinion nicht zuletzt haben wir tatsächlich auf der Startseite gerade auch einen, eine Chatfunktion, wo man mit uns direkt in Kontakt treten kann. Genau.
0: Danke, Andrea. Ähm, Kilian, ich kann mir vorstellen, dass die Leute auch gerne mehr über deine Abenteuer wissen möchten, die du ja hin und wieder auch recht gut dokumentierst. Ähm, was sind denn da Anlaufstellen? Wo kann man dann mehr über dich erfahren und dich finden?
2: Ähm, ja, das ist natürlich als Fotograf äh, notwendig, dass man ganz viel Social Media macht, sprich auf Instagram. Ähm, das ist relativ kompliziert zu schreiben. Das ist Killy O'Reilly, also K-I-L-I und dann O-R-E-I-L-L-Y. Da berichte ich so über äh, ganz viel Fahrrad-related, ähm, also auch das, was ich beruflich dann eben mit Fahrrad zu tun hat. Ich habe ganz aktuell auch einen Artikel im aktuellen Globetrotter-Magazin, also von Globetrotter, dem Laden, also der Ladenkette, die Outdoor-Ladenkette. Ähm, da ist ein ganz spannender Bericht drin. Und ähm, genau, auf YouTube habe ich ein paar Sachen. Da ähm, geht es eher um die Vorbereitung. Ich habe aktuell einen, einen großen Film über jetzt Sibirien gemacht bei Crafting in Sibirien ähm, der lief jetzt noch auf diversen Filmfestivals da möchte ich eigentlich demnächst dann einen Untertitel machen und das auch dann veröffentlichen und genau aber der, der Hauptteil würde ich sagen funktioniert aktuell über Instagram
0: super ich habe gerade tatsächlich auch mal äh, währenddessen auf Instagram versucht dich zu äh, finden ich habe einfach deinen Namen eingegeben ohne jetzt genau dieses Pseudonym und bin trotzdem auf deiner Seite gelandet. Also auch so funktioniert es letztendlich. Bevor ich mich gleich von euch verabschiede, ähm, habe ich noch eine Frage an euch. Habt ihr dann noch was auf dem Herzen? Äh, irgendwas, was ihr der fahrradfahrenden Welt, die uns jetzt gerade zuhört, äh, noch mit auf den Weg geben mögt? Andrea, da würde ich erstmal dich fragen.
1: Also ich von meinem Teil aus. Ähm als Frau bei Pinion, was ja auch irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich ist, so eine Frau in so einem technischen Produkt, ähm, man muss nicht unbedingt wissen, wie das Ding im Detail funktioniert. Geht raus, testet Pinion Bikes und äh, lasst euch erklären, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, wie es funktioniert. Aber geht mal über das Fahren. Einfach ähm, drauf sitzen und das Ganze erleben. Darüber geht's.
0: Ja, danke Andrea. Tatsächlich... Kann ich das unterstreichen, das erste Mal Pinion Schaltung fahren war für mich auch ein Erlebnis, von daher ähm, probiert's mal aus, es lohnt sich. Kilian, kommen wir zu dir. Ähm, was möchtest du der fahrradfahrenden Welt oder Welt im Allgemeinen da draußen noch mitgeben?
2: Ja, was so das, das ganze Fahrradthema angeht, ähm, ich finde es momentan sehr interessant, ähm, global betrachtet, wie viele Probleme wir eigentlich lösen könnten, indem die Leute eigentlich mehr Fahrrad fahren würden, also gab ne, innerstädtisch ich bin ganz großer, ich sag mal Feind von Autos in Innenstädten. Ich denke, wir sollten uns unserer Situation bewusst werden, dass man einfach viel mehr machen kann, wenn jeder auf ein bisschen Komfort verzichtet und sich einfach jeden Tag aufs Fahrrad setzt und damit in die Arbeit fährt. Ich bin mir bewusst, dass damit nicht alle Probleme gelöst werden können, aber ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr Fahrrad fahren, wird das alles. Besser. Ich
0: finde, das ist ein großartiges äh, Schlusswort, was ich nur unterstreichen kann. Ähm, ich danke euch beiden, ich danke dir Andrea, ich danke dir Kilian, äh, dass ihr mitgemacht habt beim VeloWeek Podcast und ja, sage bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Ciao, ciao.